0: Einfach das Ende der Welt Nach Jean-Luc Lagars Inszenierung Christopher Rüping Schauspielhaus Zürich Herzlich willkommen zur Einführung der Audiodeskription für das Stück Einfach das Ende der Welt Die Inszenierung in der Regie von Christopher Rüping hätte im Frühsommer 2020 am Schauspielhaus Zürich Premiere feiern sollen. Pandemiebedingt mussten die Proben jedoch abgebrochen und der Termin verschoben werden. Die Uraufführung des Stücks fand stattdessen am 3. Dezember 2020 statt. Besetzung: Maja Beckmann, Nils Kahnwald, Ulrike Krummbiegel, Benjamin Lilie, Wiebke Mollenhauer und Matze Pröllochs. Bühne: Jonathan Merz. Kostüme: Lene Schwind Musik: Matze Pröllochs. Licht: Frank Bittermann. Dramaturgie: Katinka Deke und Malte obenauf. Einfach das Ende der Welt ist zum diesjährigen 58. Theatertreffen eingeladen und eröffnet das Festival am Abend des 13. Mai. Das Berliner Theatertreffen zählt zu den renommiertesten Theaterfestivals des deutschsprachigen Raumes. Eine unabhängige Jury kürt jedes Jahr zehn bemerkenswerte Inszenierungen. Traditionell reisen die zehn Produktionen aus ihren jeweiligen Heimatstädten nach Berlin und spielen im Haus der Berliner Festspiele. Dieses Jahr ist aufgrund von Corona alles ein bisschen anders. Die Stücke werden online auf der Plattform Berliner Festspiele Digital angeboten. Einige der Streams sind bereits vorproduziert, andere entstehen live in ihren Theaterhäusern. Dazu zählt auch Rüpings Inszenierung. Sie ist darüber hinaus die einzige, die auch live mit Audiodeskription angeboten wird. Die Einsprache der Hörtheaterfassung erfolgt direkt aus dem Schiffbau des Schauspielhauses Zürich. Sprecherin ist Charlotte Miggel. Es ist das erste Mal, dass eine Theaterinszenierung im Online-Livestream, auch live, audio, diskribiert wird. Worum geht es in »Einfach das Ende der Welt«? Das Stück von Jean-Luc Lagares zählt in Frankreich zur Schullektüre. »Just la fin du monde« wurde 1990 veröffentlicht und 1999 in Paris am Théâtre National de la Colline uraufgeführt. Lagares Geschichte dient Rüping als Auftakt einer dreiteiligen Reihe am Schauspielhaus Zürich zum Thema Familie. Seine Inszenierung ist als textlich und inhaltlich freie Adaption des Stoffes zu verstehen und unterscheidet sich deutlich vom Original. Als erster Teil der sogenannten Familientrilogie behandelt das Stück die typische bürgerliche Kernfamilie. Jedoch ist sie in diesem Fall etwas lückenhaft. Es gibt eine Mutter, aber keinen Vater – es gibt einen Sohn und eine Tochter. Und es gibt noch einen weiteren Sohn, der vor vielen Jahren entschieden hat, seine Herkunft hinter sich zu lassen. Der heute 35-jährige Benjamin ist aus seiner Familie ausgetreten wie aus einem Verein. Er lebt als bekannter Videokünstler in einer Großstadt. Zwölf Jahre hat er seine Mutter und Geschwister nicht gesehen, hat seine Schwägerin nie kennengelernt, die Geburt seines Neffens und seiner Nichte verpasst. Dann entschließt er sich, zurückzukehren, denn Benjamin ist krank und hat nur noch wenige Jahre zu leben. Autor Lagares selbst starb 1995 mit 38 an einer schweren Krankheit. Die Uraufführung seines Stücks erlebte er nicht mehr. Ensemble und Kostüm. Die DarstellerInnen behalten ihre eigenen Vornamen auch in ihren Rollen. Benjamin Lilie spielt Benjamin, den heimkehrenden Protagonisten. Er ist Mitte 30, etwa 1,80 Meter groß und sportlich. Sein dunkles Haar ist kurz und durch einen Wirbel vorne rechts leicht gescheitelt. Die Brauen über seinen grünen Augen sind dicht und geschwungen. Benjamin trägt einen marineblauen Wollpullover und eine schwarze Hose. An den Füßen weiße Sportsocken und silberne Adidas-Turnschuhe. Um seinen Hals hängt eine feine Silberkette. Ulrike Krumbiegel als Benjamins Mutter ist um die 60, zierlich und etwa 1,60 Meter groß. Das rötliche Haar ist zum Dutt hochgebunden – Ihre Augen sind dunkelbraun, die Lippen weinrot geschminkt. Ulrike hat einen großen schwarzen Rollkragenpulli an. Er ist mit bunten Glitzerpailletten in Form eines abstrakten Flamingos bestickt. Ihre weitgeschnittene Stoffhose und ihre Stiefeletten sind schwarz. Sie trägt Perlenohrstecker und hat eine große, dunkel gerahmte Brille. Wiebke Mollenhauer ist in der Rolle der 24-jährigen Tochter und Schwester zu sehen. Wiebke ist etwa 1,65 m groß, schlank und hat hellgrüne Augen. Ihr langes dunkelblondes Haar ist zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden. Sie trägt einen großen hellgrauen Pulli, darauf das bekannte Banksy Motiv des kleinen scherenschnittartigen Mädchens, das einen roten Herzluftballon steigen lässt. Dazu eine helle Jeans und Sneaker in Marmorlook. Im späteren Verlauf des Stücks zieht Wiebke den Pulli aus, darunter kommt ein weißes T-Shirt mit Palmenstrand und Aufschrift Rio de Janeiro zum Vorschein. Nils Kahnwald spielt Benjamins Bruder er ist Mitte 30, ca. 1,70 m groß und sportlich kräftig. Das dunkle Haar hat er sich kurz rasiert, seine Augen sind braungrün. grün Nils trägt ein graues T-Shirt unter einer großen weißen Trainingsjacke mit schwarzen Ärmeln und blau-violettem Muster. Dazu eine dunkelgraue Jeans und blau-weiße Sneaker. Als Nils Frau zu sehen ist Maja Beckmann. Sie ist Mitte, Ende 30, klein und zierlich und hat blau-graue Augen. Ihr hellblondiertes Haar mit dunklem Ansatz reicht ihr bis knapp übers Kinn. Maja spielt die Rolle von Benjamins Schwägerin in einem babyblauen Oversize-Pullover und einem jeans minirock mit aufgedruckten Farbsprenkeln. Darunter eine blickdichte schwarze Strumpfhose und weiße Turnschuhe. Der Musiker Matthias Pröllochs tritt als Benjamins Freund und Schlagzeuger Matze auf. Auch er ist Mitte 30, hat stahlblaue Augen, eine spitze Nase und eine markante Zahnlücke. Er ist etwa 1,75 Meter groß und sehr schlank. Sein weißblondes Haar trägt er als Fokuhila, also vorne kurz, hinten lang. Matze hat ein hautenges, langärmliches Rollkragen-Shirt mit Leopardenprint an. Außerdem eine schwarze Jeans, gebartigte Socken und knöchelhohe weiße Sneaker. Die Zusammenarbeit zwischen dem 35-jährigen Christopher Rüping und den DarstellerInnen Maja Beckmann, Nils Kahnwald, Benjamin Lilje und Wibke Mollenhauer ist in gewisser Weise ungewöhnlich. Als eine Art Theaterkompanie bilden sie eine feste Gemeinschaft, die an unterschiedlichen Häusern Produktionen realisiert. Seit 2019 ist Rüping als Regisseur fest am Schauspielhaus Zürich und mit ihm kamen auch die vier anderen. Das Kompaniesystem ermöglicht eine besonders enge Kollaboration und Vertrautheit zwischen dem Regisseur und den SchauspielerInnen. Einfach das Ende der Welt ist als Ergebnis eines gemeinsam entwickelten künstlerischen Prozesses zu betrachten. Setting und Bühnenbild Die sechs Figuren bahnen sich ihre Wege durch die vielen familiären Fallstricke auf größtmöglichem Terrain. In der Halle des Züricher Schiffbaus nämlich. Wie der Name schon sagt, wurden hier einst Schiffe gebaut. Seit 2000 ist die denkmalgeschützte Industriehalle Teil des Schauspielhauses. Die Bühnenfläche mit Holzdielenboden – ist 22,5 Meter lang, 18 Meter breit und 10 Meter hoch. Ein großes zweiflügeliges Tor führt durch die raue, unverputzte Industriefassade links der Vorderbühne nach draußen auf die Straße. Der riesige Bühnenraum ist nach hinten durch eine blickdichte weiße Transmissionsfolie begrenzt. Sie spannt sich beinahe über die gesamte Bühnenfläche und dient als Bühnenrückwand. Links und rechts ist je etwa drei Meter Platz. Durch diese Seitenspalte betreten und verlassen die Figuren die Bühne. 400 bis 600 Gästen bietet die Halle auf der schwarzen Zuschauertribüne Platz. Für die Streaming-Version stehen nur vereinzelt leere Stühle in den Reihen. Das Stück spielt in der Wohnung, in der Protagonist Benjamin aufgewachsen ist. Es besteht aus zwei Teilen mit komplett unterschiedlichen Bühnenbildern. Daher folgt auf den ersten etwa 30-minütigen Teil ein 15-minütiger offener Umbau. Danach geht es mit dem zweiten Teil weiter. Er umfasst die restlichen eineinhalb Stunden des Stücks. In einem Prolog zu Beginn des ersten Teils wendet sich Benjamin direkt ans Publikum. Dann zeigt er auf die Bühne und erklärt, das ist mein Elternhaus, wir haben das nachgebaut und es ist genau, wie ich es erinnere. Und tatsächlich ist dort auf der weiten quadratischen Bühne eine komplette Wohnung errichtet. Beeindruckend ausdifferenziert ist alles genauso eingerichtet, wie es war. Damals vor zwölf Jahren, im Jahr 2008. Vom TV-Spielfilmmagazin auf dem Couchtisch, über die Buchstabenmagneten am Kühlschrank, das Nokia-Handy auf dem Nachttisch, bis hin zum angefangenen Kreuzworträtsel auf dem Esszimmertisch. Benjamin nimmt ein Vollbad in der Erinnerung, so beschreibt es Valeria Heindges im Online-Theater Feuilleton Nachtkritik. Es folgt eine Beschreibung von Mobiliar und Grundeinrichtung der Zimmer. Die einzelnen Requisiten in all ihrer Detailtreue stellt Benjamin selbst im Verlauf des ersten Teils vor. Als Videokünstler filmt er die Wohnung akribisch durch eine Handkamera, die er während des gesamten Stücks bei sich führt. Die Wohnung. Drei Podeste verteilen sich über die Bühne. Eines vorne links, eines hinten vor der Rückwand, das dritte rechts. Zwischen den drei Podesten auf einem Extrapodest steht Matzes Schlagzeug. Nur wenige Meter trennen die Wohninseln. Die drei Podeste verfügen jeweils über zwei drei Meter hohe, weiß gestrichene Holzwände, die jeweils eine Zimmerecke bilden. Nach oben und zum Publikum hin sind die Räume offen. Man blickt also direkt hinein in die einzelnen Zimmer der Wohnung. Das Wohnzimmer befindet sich vorne links. Das Podest ist sechsmal vier Meter groß und mit 20 Zentimetern Höhe das niedrigste der drei. Der Boden ist aus Fischgrätenparkett. In die Rückwand sind hohe Fenster eingelassen. Vor dem Fensterbrett steht ein Sofa mit bunt gestreiftem Bezug. Den Boden in der Raummitte ziert ein Perserteppich. Darauf ein kleiner Sofatisch und drumherum eine Palmentopfpflanze – ein Sessel unter einer Stehlampe und, vorne rechts, ein klobiger Röhrenfernseher auf einem kleinen Tischchen. Links an der Wand mit Ölgemälden steht ein Schreibtisch mit Schubladen. Darauf häufen sich zahllose Stoffreste und Textilproben. Dazwischen steht eine Vase mit einem Strauß Sonnenblumen. In der Wandecke hinten links ein Bücherregal und ein hoher turmartiger CD-Ständer. Hinten, mittig vor der Rückwand, ist das mit viereinhalb mal 4,5 Metern kleinste Podest, das Kinderzimmer. Es steht auf Zargen und ist einen guten Meter hoch. Es überragt somit die beiden anderen Podeste. Über ein dreistufiges Treppchen hinten an der rechten Seite gelangt man hinauf. Am Aufgang steht eine wackelige, spärlich bestückte Kleiderstange. In der Wandecke hinten links ein schmales Kinderbett. Eine aufwendige Collage aus Zeitungsausschnitten und Bildern von Hollywood Stars schmückt die weiße Wand darüber. Ein CD-Cover von Madonna Celebration mit ihrem Gesicht in schrillbunter Popart sticht hervor. Im Kinderzimmer herrscht heilloses Chaos. Bettzeug liegt zerknautscht auf der Matratze. Auf einem Sessel türmen sich Klamotten und Turnschuhe. Ein offener Korb daneben quillt über vor ungewaschener Wäsche. Auch auf dem kleinen Holztisch vorne links, unter einer orangefarbenen Schreibtischlampe, ein Durcheinander aus Fotos, Schulblöcken und Zeichenskizzen. Daneben ein rollbares Tischchen mit einem wuchtigen Computermonitor. Das dritte Podest befindet sich im rechten Bühnenraum und ist mit sieben mal sieben Metern das größte der drei. Auch dieses steht auf Zagen. Es ist einen halben Meter hoch, also höher als das Wohnzimmer und niedriger als das Kinderzimmer. Über ein Treppchen vorne an der linken Seite ist die Plattform begehbar. Hier ist die Raumaufteilung etwas komplexer. Das Podest beherbergt einen Flur mit Essbereich, Küche und Bad. Der Flur mit dunklem Holzfußboden erstreckt sich über die größte Fläche des Podests und ist zum Zuschauerraum hin komplett offen. Vorn im Essbereich steht ein langer ovaler Tisch mit gemusterter Tischdecke und vier Holzstühlen. Darüber hängt ein Kronleuchter. Bad und Küche sind hinter dem Flur. Eine kaminrote Wand mit zwei offenen Türrahmen trennt den Flur von den beiden schmalen benachbarten Zimmern. Bad und Küche sind vollständig von Wänden eingefasst und somit nur durch die Türrahmen vom Flur aus einsehbar. Rechts gelangt man in das kleine weißgekachelte Bad, links in die Küche mit weißblauem Fliesenboden, Tischchen und Sitznische. In die hintere Wand der Küche sind ein kleines Fenster und eine verglaste Tür, ähnlich einer Balkontür eingelassen. Die Tür führt aus der Küche hinaus und über ein weiteres Treppchen vom Podest herunter. Nach Benjamins Streifzug durch die Wohnung strömen rund 20 Mitarbeitende aus Technik, Requisite und Beleuchtung auf die Bühne und räumen auf mit dieser liebevoll ausgestalteten Vergangenheit. In der Pause werden Kisten gepackt, Parkett wird auseinandergehoben, gestapelt und über das Tor links nach draußen verfrachtet. Die Zimmerwände werden vor die Industriefassaden der Halle geschoben und säumen die weite Bühne. Wo erst eine ganze Wohnung steht, herrscht dann eindrucksvolle Leere. Jetzt kehrt nach zwölf Jahren der verlorene Sohn zurück, proklamiert Benjamin. Und plötzlich stehen sie vor ihm im großen freien Raum. Die Schwester, der Bruder, die Schwägerin und die Mutter. Das Drama Familie beginnt. Einfach das Ende der Welt in Zeiten von Corona. Die anhaltende Pandemie und die damit einhergehenden Vorsichtsmaßnahmen haben das Stück nicht nur in organisatorischer Hinsicht verändert. Auch künstlerisch mussten Rüping und sein Team gewissermaßen umdenken. Daher möchten wir zuletzt noch auf die Veränderungen eingehen, die sich für die Inszenierung durch die Corona-Auflagen und die Umstellung auf Streaming ergeben haben. Christopher Rüping hat für die Livestream-Version ein eigenes Konzept entwickelt. Dieses ist aus seiner Überzeugung entstanden, dass Theater einen Adressaten, also ein Publikum braucht. Seit der Schließung der Häuser fehlt aber eben dieses physische Gegenüber. Daher hat er sich für den Einsatz einer Handkamera entschieden, zusätzlich zu der, die Benjamin selbst stets bei sich trägt. Diese zweite Handkamera dient dem Ensemble, das sonst die leere Zuschauertribüne anspielen müsste, quasi als Ersatzpublikum. Als solches begleitet sie die sechs Figuren unmittelbar auf der Bühne durch das Stück. Wir als Online-Zuschauenden erleben das Geschehen also nicht wie gewöhnlich aus der totalen Perspektive der Saalplätze. Dadurch nehmen wir die Inszenierung ausschnitthaft, gefiltert wahr. Was und wer in einer bestimmten Szene gezeigt wird, entscheidet sich erst im jeweiligen Moment. Wir folgen nur einer von vielen möglichen Kameraführungen durch das Stück. Jede Streaming-Darbietung ist eine eigene Interpretation und eine eigene Lesart. Immer mal wieder schaltet Benjamin seine eigene Cam an und filmt die anderen. Wir erleben das Stück dann aus seiner Perspektive. Senkt er die Cam, eröffnet sich uns wieder der Blick durch die Handkamera. Zur Aufnahme des Streams kommen noch drei weitere Kameras auf Stativen zum Einsatz. Sie stehen vor der Zuschauertribüne, filmen aber nur den Bühnenumbau und die Schlussszene. Auch die Entscheidung, den Schiffbau als größten Saal zu bespielen, fiel pandemiebedingt. Im zweiten Teil, in dem die Familie aufeinander trifft, bietet die riesige freie Fläche den sechs DarstellerInnen den größtmöglichen Abstand zueinander. Was als strategische Maßnahme geplant war, formte sich jedoch immer mehr auch zu einer künstlerischen Idee. Die Figuren sind komplett auf sich gestellt und losgelöst von einem konkreten Raum, einem konkreten Zuhause. Was sich bei dieser Familie in der großen leeren Halle ereignet, ist nichts Besonderes. Oder vielmehr ist es genauso besonders und einzigartig, wie jede Familie auf dieser Welt besonders und einzigartig ist. Mit all dem Traurigen und all dem Schönen, was Familie ausmacht, erklärt Dramaturgin Katinka Deke. Der Livestream am 13. Mai um 20 Uhr aus der Schiffbauhalle des Schauspielhauses Zürich wird unterstützt durch Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung. Die Hörtheaterfassung entsteht durch Förderband e.V. in Kooperation mit dem Theatertreffen der Berliner Festspiele und dem Schauspielhaus Zürich. Text Charlotte Migel, Jutta Politsch, Katrin Wirmer. Einführung Sprecherin Nadja Schulz-Berlinghoff. Tonregie Charlotte Migel. Produktion Peter Weinsheimer und Timo Mehrländer. Picaro Media. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit »Einfach das Ende der Welt«.